0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». В этом выпуске мы продолжаем рассказ «Маленький Тумаи». Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились обратно к Петерсон-Сахибу. На прощание посоветовав Карнакам Снезин усиленно смотреть в эту ночь за слонами. Когда же те спрашивали их «почему?», только смеялись в ответ. Маленький тумай позаботился об ужине для Кала Нага, а когда наступил вечер, невыразимо счастливый отправился бродить по лагерю в поисках Тамтама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает, куда придется, не шумит без смысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь с маленьким Тумай разговаривал сам Петерсон Сахип. И если бы мальчик не нашел того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разорвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там-там. Это барабан, в который бьют ладонью. И когда звезды начали появляться на небе, тумай, и скрестив ноги, уселся перед кала положив там-там к себе на колени и стал ударять по нему рукой. И чем больше думал он об оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по Там-Таму, одиноко сидя посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но ее звуки делали мальчика невыразимо счастливым. Вновь пойманные слоны натянули свои веревки, время от времени они взвизгивали и трубили. Тумай слышал, как его мать баюкала в прохладной хижине, его маленького братишку, усыпляя ребенка старой-старой песней о великом боге Шиве, а который однажды указал всем животным, чем каждое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная песня. Она начинается словами «Шива, который рождает жатву и заставляет дуть ветры, однажды, очень-очень давно сидел у порога дня» но он каждому дал свою долю пищи, работы и судьбы». И так далее. В конце строфы маленький Тумай ударял по барабану, наконец ему захотелось спать, и он растянулся рядом с Каланагом. Вот, наконец, слоны начали по своему обыкновению ложиться один за другим. Легли все, только Каланаг остался стоять в правом конце ряда. Он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырев уши, чтобы прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между горами. Воздух наполняли ночные шумы, которые слитые вместе образуют глубокую тишину. Звон одного ствола бамбука, а другой — шорох чего-то живого в кустах, царапанье и легкий писк полупроснувшейся птицы. Кстати, птицы — Гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы с вами воображаем, и отдаленное журчание падающей воды. Маленький Тумай проспал некоторое время, когда же он снова открыл глаза, луна светила ярко, а Каланак стоял по-прежнему насторожив уши. Мальчик повернулся, трава зашуршала, он посмотрел на изгиб большой спины черного змея, закрывавший половину звезд на небе, и услышал так далеко то звук этот показался ему еле заметным, точно след от укола булавки. Раздавшиеся в беспредельной ночи «Ху-ту-ут» это был звук дикого слона. Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили, и их кряхтение, наконец, разбудило спящих могутов. Карнаки стали глубже вколачивать колья своими большими колотушками прибавлять лишние привязи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти вытащил из земли свой кол. Большой Тумаи снял ножную цепь с Каланага и пристегнул переднюю ногу, сбунтовавшегося к его задней ноге, а на ногу Каланага накинул петлю из травяной веревки и приказал ему помнить, что он хорошо привязан. Большой Тумаи знал, что его отец и дед в былое время сотни раз сделали то же самое. Но Каланак не ответил, как обыкновенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую лунным светом поляну в огромные извилины гор горо. Посмотрите, не начнет ли он беспокоиться ночью, сказал большой тумае сыну, ушел в свою хижину и заснул. Маленький тумай тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорванной травяной веревки, лопнувшись с легким звуком танг. В ту же минуту колонак вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как туча выкатывается из долины. Маленький тумай, шлепая своими босыми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светой дороге и шепотом просил его. «Колонак, колонак, возьми меня с собой, о колонак!» Слон беззвучно повернулся, сделал три шага к мальчику, опустил свой хобот, скинул к себе над шею тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел усесться, скользнул в лес. Со стороны привязей Донесся взрыв бешеных криков слонов. Потом тишина сомкнулась, и колонак побежал. Иногда кусты высокой травы Волновались с обеих с его сторон, как волны плещут около бортов корабля. Иногда вет вьющегося дикого перца царапала его спину или бамбук трещал под напором его плеча. Но в промежутках между этими звуками он двигался совершенно бесшумно, проникая через чаще густого леса горо точно сквозь дым. Каланак поднимался на гору. Но хотя маленький тумае в просветах между ветвями наблюдал за звездами, он не мог понять в каком направлении. Колонак достиг гребня и на минуту остановился. Теперь маленький Тумаев мог видеть вершины деревьев. Они, как бы усеянные блестками и такие пушистые под лунным светом тянулись на много-много миль. Видел он и синевато белую дымку в ложбине над рекой. Тумае наклонился вперед, пригляделся, и почувствовал, что внизу под ним лес проснулся, ожил и наполнился какими-то существами. Большой, коричневый, поедающий плоды не пронесся мимо уха мальчика. Иглы дикобраза загремели в чаще. В темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной теплой земле, рылся и фыркал. Над головой тумаи снова сомкнулись ветви и Каланак начал спускаться в долину. На этот раз неспокойно. Так сорвавшаяся пушка стремительно катится с крутого берега. Громадные ноги слона непрерывно двигались, точно поршни, шагая через восемь футов сразу. Морщинистая кожа на сбигах его ног шили тела. Низкие кусты по обеим сторонам Каланага шуршали со звуком рвущегося полотна. Молодые деревья, которые он раздвигал своими плечами, пружиня возвращались на свои прежние места и хлестали его по бокам, а длинные гирлянды различных сплетенных вместе лиан свешивались с его клыхов и колыхались, когда он покачивал головой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький тумай совсем прижался к большой шее слона, чтобы какая-нибудь качающаяся ветвь не смела его на землю. В глубине души мальчик желал снова очутиться в лагере. Трава начала чмокать, ноги колонага тонули и вязли. Ночной туман в глубине долины леденил маленького тумаи. Послышался плеск, журчание быстро движущейся воды, и колонаг в брод через реку, на каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшийся около ног слона, Маленький тумай слышал другой плеск и крики слонов вверху по течению реки и внизу. До него донеслось громкое ворчание, сердитое фырканье. Вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями. Ах! произнес он в полголоса, и его зубы застучали. Все слоны в эту ночь освободились, значит они будут танцевать. Каланак вышел из реки. Вода ручьями стекала с него, он продул свой хобот и снова начал подниматься. Но на этот раз, не в одиночестве, ему не пришлось также расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка, шириной в 6 футов. Примятая на ней трава джунглей, старалась расправиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом месте прошло много слонов. Маленький тумай оглянулся. Крупный дикий слон с большими бивнями и со свиными глазами, горевшими как раскаленные угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сблизились, и они двинулись вперед и вверх повсюду слышались крики слонов, треск и шум ломающихся веток. Наконец, на самой вершине горы Каланак остановился между двумя стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которая окамляла пространство в 3-4 акра. На всей площадке, как мог видеть мальчик, земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В ее центре росло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнаженные места этих стволов при свете луны блестели точно полированные. С их верхних ветвей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые колокольчики, похожие на цветы в юнка, покачиваясь в крепком сне. Внутри же кольца из деревьев не виднелось ни одной зеленой былинки. Там было ничего, кроме утрамбованной земли. При свете месяца она казалась серой, как сталь. Только от слонов падали чернильно-черные тени, маленькие туманы затаив дыхание, смотрел на все глазами, которые, казалось были готовы выскочить из орбит. И чем больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тмаи умел считать только до десяти. Он много раз считал по пальцам, наконец потерял счет десятками десятков. И у него начала кружиться голова. Вокруг открытой площадки он слышал треск низких кустов. Это слоны поднимались по горному склону, но едва выходили они из-за деревьев, как начинали двигаться точно призраки. Тут были дикие слоны-самцы с белыми бивнями и осыпанные листьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах на их шеях и в складках их ушей. Были и толстые, медленные слонихи с маленькими беспокойными, розовато-черными слонятами высотой в 3-4 фута, пробегавшими у них под животами. Молодые слоны, столько что начавшимися показываться бивнями и очень гордые этим, худые шероховатые слонихи, старые девы с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, похожими на грубую кору, дикие старые одинокие слоны, покрытые шрамами от плеч до боков, с большими рубцами, оставшимися от прежних боев, засохшим илом, приставшим к ним во время их одинокого купания и теперь осыпавшимся с их плеч. Был между ними один с обломанным бивнем и с огромным рубцом на боку, следом ужасного удара тигровых когтей. Они стояли друг против друга или по расхаживали взад и вперед по площадке или же поодиночке качались. Десятки и сотни слонов. Тумай знал, что пока он неподвижно лежит на спине каланага, с ним ничего не случится, потому что даже во время суеты и драки в кидах вновь загнанный дикий слон не ударяет хоботом и не стаскивает человека с шеи ручного слона. А слоны, бывшие здесь в эту ночь, не думали о людях. Один раз все они вздрогнули и подняли уши, услышав в лесу ляск ножных цепей. Но это подходило Пудмини, любимица Петерсон-Сахиба. Она разорвала свою цепь и теперь, фыркая и ворча, поднималась на гору. Вероятно, Пудмини сломала изгородь и явилась прямо из лагеря Петерсон-Сахиба. В то же время маленький Тумае увидел другого слона, незнакомого ему, с глубокими шрамами от веревок на спине и груди. Он тоже, вероятно, убежал из какого-нибудь лагеря в окрестных горах. Все затихло. В лесу больше не было слонов. Колонак, качаясь, сошел со своего места между деревьями, с легким, клокочущим и журчащим звуком вмешался в толпу, и все слоны принялись разговаривать между собой на собственном наречии, и все задвигались. По-прежнему неподвижно, лежа, маленький Тумай смотрел вниз на множество десятков широких спин колыхающихся ушей, качающихся хоботов и маленьких вращающихся глаз. Он слышал, как одни бивни, случайно ударив, а другие звенели, слышал сухой шели свивавшихся вместе хоботов, скрип огромных боков и плеч в толпе и непрерывный свист машущих больших хвостов. Облако закрыло луну, и он остался в черной темноте. Но спокойно непрерывный шелест, постоянная толкотня и ворчание продолжались. Мальчик знал, что кругом Кала Нага повсюду были слоны, и что вывести черного змея из этого собрания невозможно. Итак, Тумай сжал зубы и молча дрожал. В кедах, по крайней мере, блестел свет факелов, слышался крик а здесь он был совсем один, в темноте, и раз какой-то хобот поднялся к нему и дотронулся до его кольца. Вот один слон затрубил. Все подхватили его крик, и это продолжалось пять или десять ужасных секунд. С деревьев скатывалась роса, и точно дождь падала на невидимые спины. Скоро поднялся глухой шум, сперва не очень громкий, и маленький Тумай не мог сказать, что это такое. Звуки разрастались. Каланак поднял сперва одну переднюю ногу, потом другую и поставил их на землю. Повторялось. Раз, два, раз, два. Постоянно, как удары молота. Теперь все слоны топали в такт, и раздавался такой звук, будто подле входа в пещеру колотили в военный барабан. Роса падала, и ее капель больше не осталась на деревьев. А грохот продолжался, и земля качалась и вздрагивала. Маленький тумай зажал руками уши, чтобы не слышать этого стука. Но топот сотен тяжелых ног по обнаженной земле превращался в один исполинский толчок, который сотрясал все его тело. Раза два мальчик почувствовал, что Каланак и все остальные. Сделали несколько шагов вперед. После этого звук изменился. Тумай слышал, что огромные ноги давили сочные зеленые поросли, но пролетели минуты две и снова начались удары по твердой земле. Где-то, близ маленького тумая, дерево затрещало и застонало. Он протянул руку и нащупал кору, но каланак двинулся вперед, продолжая стучать ногами, и мальчик не мог бы сказать, в каком месте площадки находится он. Слоны не кричали. Только лишь два или три маленьких слоненка взвизгнули одновременно. Потом Тумай услышал шелест, и топот начался снова. Так продолжалось, вероятно, целых два часа, и нервы Тумаи были напряжены, однако по запаху ночного воздуха он чувствовал приближение зари. Утро пришло в виде полосы бледно-желтого сияния позади зеленых гор, и стук ног остановился с первым же лучом. Точно свет был сигналом. Раньше, чем в голове маленького тумая улегся звон и шум, даже раньше, чем он успел изменить свою позу, поблизости не осталось ни одного слона, кроме Каланага, Пудмини. И слона со шамами от веревок. Никакой признак, никакой шелест или шепот среди деревьев на горных откосах не указывал, куда ушли остальные животные. Маленький тумай осмотрелся, насколько он помнил, открытая площадка за эту ночь увеличилась. На ней теперь оказалось меньше деревьев, чем было прежде, а кусты и трава по ее краям притуились к земле. Маленький тумай посмотрел еще раз. Теперь он понял значение топота. Слоны утрамбовали новое пространство земли, раздавили густую траву и сочный бамбук в мочалы, в мочалы превратили в лохмотья, лохмотья в тонкие фибры, а фибры вдавили в почву. «Ва!» — сказал маленький Тумай, и его веки отяжелели. «Каланак, господин мой!» «Будем держаться близ Пудмини и двинемся к лагерю Петерсон-Сахиба. Не то я упаду с твоей шеи». Третий слон посмотрел на двоих уходивших вместе, фыркнул, повернулся и пошел собственным путем. Вероятно, он принадлежал какому-нибудь мелкому туземному правителю, жившему в 50-60 или сотни миль от площадки. Через два часа когда петерсон сахип сидел за своим первым завтраком, его слоны на эту ночь, привязанные двойными цепями, принялись трубить. И Пудмини, запачканная илом до самых плеч, а также Каланаку, у которого болели ноги, притащились в лагерь. Лицо маленького Тумая стало совсем серым, осунулось, в его пропитанной росовой волосах запуталось множество листьев. Тем не менее он попробовал поклониться Петерсон-сахибу и слабым голосом закричал. «Пляски! Пляски слонов! Я видел их и умираю!» Каланак припал к земле, и мальчик в глубоком обмороке соскользнул с его шеи. Но у туземных детей такие нервы, что о них не стоит и говорить, а потому через два часа, очень довольный Тумай, лежал в гамаке Петерсон-сахиба. Охотничье пальто Петерсона было под головой мальчика, а в его желудке был стакан горячего молока, немного водки и щепотка хинина. Старые волосатые, покрытые рубцами охотники джунглей в три ряда сидели перед ним, глядя на него точно на духа. Он в нескольких словах по-детски рассказывал им о своих приключениях и закончил словами. «Теперь, если я сказал хоть одно слово лжи, «Пошлите людей посмотреть на то место. Они увидят, что слоновый народ увеличил площадку своей танцевальной комнаты. Найдут также один десяток, другой много десятков тропинков, ведущих к этому месту. Своими ногами они унтрамбовали землю. Я видел это. Каланаг взял меня, и я видел. И поэтому у Каланага очень устали ноги». Маленький Тумай опять улегся, заснул, Проспал все долгие послеполуденные часы. Проспал и сумерки. А в это время петерсон Сахип и Мачуа Алла прошли по следам двух слонов, тянувшимся 15 миль через горы. 18 лет петерсон Сахип ловил слонов, но до этого дня только однажды видел место слоновых плясок. Мачуа Алла взглянул на площадку и тут же понял, что здесь происходило. Он поковырял пальцем в плотной утрамбованной земле и заметил: Мальчик говорит правду. Все это было сделано в прошедшую ночь, и я насчитал 70 следов, пересекающих реку. Видите, Сахип, вот тут ножная цепь пудмини сорвала кору с дерева. Да, она тоже была здесь. Они переглянулись, посмотрели вверх, вниз и задумались обычие в слонов не могут ни постичь, ни измерить умы черных или белых людей. Сорок и пять лет, сказал Мачуала. Я, мой лорд, хожу за слонами, но никогда не слыхивал, чтобы ребенок или взрослый человек видел то, что видел этот мальчик. Клянусь всеми богами гор. Это... Что мы можем сказать? И он покачал головой. Они вернулись в лагерь. Подходило время ужина, Петерсен-Сахиб закусил один в своей палатке, но он приказал дать в лагерь двух овец и нескольких кур, а также отпустить каждому служащему двойную порцию муки, риса и соли. Он знал, что они будут пировать. Большой Тумай поспешно пришел из долины в лагерь Сахиба за своим сыном и за своим слоном и теперь смотрел на них, точно боясь их обоих. Начался праздник при свете пылающих костров, зажженных против стойла слонов, и маленький тумай был героем дня: крупные, коричневые ловцы, охотники, разведчики, карнаки, канадчики и люди, знающие тайные способы укрощения самых диких слонов. Передавали мальчика из рук в руки и мазали ему лоб кровью из груди только что убитого петушка джунглей, в знак того, что он свободный житель леса, посвященный во все тайны джунглей и имеющий право проникать куда ему угодно. Наконец, пламя костра потухло, и красный свет головешек придал коже слонов такой оттенок, точно их тоже погрузили в кровь. Мачуя Аппа, Глава всех загонщиков во всех кедахах, Мачуя Аппа, второе я, Петерсон Сахиба. Человек, за сорок лет не видавший ни разу дороги, сделанные руками людей, Мачуя Аппа настолько великий, что у него было только одно имя — Мачуя Аппа. Поднялся на ноги, держа высоко над своей головой маленького Тумая, и закричал. «Слушайте, мои братья!» «Слушайте и вы, мои господа, привязанные к столбам, потому что говорю я, мочуя аппа». Этого мальчика не будут больше называть маленьким тумае, Отныне он «слоновый Тумаи», как называли перед ним его прадеда. Целую долгую ночь он созерцал то, чего никогда не видал ни один человек. И милость народа слонов, и любовь богов джунглей покоятся на нем. Он сделается великим охотником, станет выше меня, да, даже выше меня, мочуя апы. Своим ясным взглядом он будет без труда распознавать новые следы, старые следы, смешанные следы. Ему не причинят вреда в кидах. Когда ему придется пробегать между слонами, чтобы накинуть веревку на дикаря, и если он проскользнет перед ногами несущегося дикого слона, этот одинокий слон узнает, кто он такой, и не раздавит его. «А я и мои господа в цепях», — он повернулся к ряду слонов. «Смотрите, этот мальчик видел ваши пляски в ваших тайниках, зрелище которое никогда еще не открывалось зрению ни одного человека. Почтите его, мои господа. Салам, коро, дети, салютуйте слоновому Тумаи». Гунга першат, аха, хирахудж, берчихудж, Пудмини, ты видела его во время пляски, и ты тоже Каланак, моя жемчужина среди слонов, аха. Ну все вместе, слоновому тумай, барао, и при последнем диком восклицании Мачо Апы все слоны вскинули свои хободы до того высоко, что их концами коснулись своих лбов. В ту же секунду раздался полный салют, грохочущий трубный звук, который слышит только вице-король Индии. Саламут, кедаха! И все это в честь маленького Тумай, который видел то, чего раньше не видел ни один человек. Танцы слонов ночью. Видел один в самом сердце гор. Гаро.